0: 嘿， hey, 朋友，去哪儿啊？在你一程
1: 。车
0: 内放羊，闲聊流浪。大家好，欢迎搭乘车内放羊专线。我是想搞艺术的司机 C N。我是后座吃书的费大洋 Sophia。目前车况良好，油箱已加满，请系好安全带，我们即刻出发。发现，正是对于我来说，在某一个时期用过的香水，就会构筑成我对那段时间的回忆
1: 。味道就很像记忆当中的一个线索
0: 。香水厂商在驯化我们的嗅觉的同时，驯化了我们对某种香味和某种气质之间联系的能力
1: 。世态炎凉这个词，好像有了非常具象的味道上的表达。
0: 在所有的气味洪流里，那条线索叫做“我爱你”。我是触摸气味的人，我是观察声音的人，我是品尝颜色的人。Hello， 大家好，好久不见，欢迎回到森根 FY 的小镇主编闲聊时间。然后今天我们要聊的话题是气味。前两天考试的时候 ，C N 问我说：“你什么时候考完，想去逛街闻香水
1: 儿？”啊，对，想要逛街闻香水又到夏天了，说很想念空调房里的西瓜味。
0: 对，所以我们就打算呢，那我们就来聊一聊，聊聊气味、嗅觉，跟气味和嗅觉相关那些艺术作品或者是文学作品，聊一聊我们记忆中那些让我们心醉神迷的味道。而且我们两个也都是。香水爱好者，泛
1: 爱闻香水的人
0: ，对，呃，由于我们的经济条件，我们买的香水也不是很多，只能说啊，今天想闻香水了，有空吗？一起去店里面试一试。虽然今天聊的是嗅觉，但是其中有一位主播因为感冒而嗅觉失灵，一夜之间，宝娟，宝娟，我的鼻子。保准我的嫂子。今天聊这个，所有之前我要插一句，本期节目没有收到任何来自香水品牌的赞助，绝对没有。我们提到所有香水品牌都绝对不是广告，所有香水都是我们自己买来的。当然，我们也很欢迎有什么奢侈品品牌想找我们做广告，我们也是接受的，
1: 非常欢迎
0: 。不接美妆，因为我们两个都挑上了啊，咱们就是不接美妆，别的都行。
1: 你有什么现在想起来觉得自己很难忘的味道吗？就是生活中的。
0: 在准备录这期节目，我把我手头所有香水都盘点了一次。对于我来说，在某一个时期用过的香水就会构筑成我对那段时间的回忆。因为我刚搬来伦敦的时候，因为超市打折，我买了一瓶一百毫升的 CK Into You 男士版。这个香水构筑的就是我对伦敦的初印象，一种海盐菠萝的味道吧。然后前两天我把这瓶一百香毫升的香水用掉了，然后就是当我喷完最后一泵在身上那一瞬间，我就好像坐上时光机回到了两年前
1: 。我我前两天在翻我的一个算是生活记录小 app 吧，然后发现二月份的时候，嗯、记得好像是一个早上，然后在厕所里刷牙的时候，突然间。很想念，就是冬天山村里面的那种柴火烧起来的味道，就那个早上突然间就那个味道，就把我带回了在老家的那种感觉。
0: 我还有一个关于香水的记忆是跟你相关的。就是百瑞朵的吉普赛之水。小陈跟我线下见面的时候，有一次他带了那个小样，然后在酒吧里给我抹抹完之后，他说这个香水会让人有想拥抱的欲望。幸好我们彼此之间没有任何的性吸<笑>引力，不然我真的会误会他在暗示我什么。那个香水确实非常好闻，它会给人一种小时候你可能上舞台化妆时候那种脂粉的香气，但是那个脂粉香过了之后，它是。一个很冲撞的、清新的雪松的味道，就会让你觉得娇媚又清新，嗯、是一种很复杂的感觉，就像小陈一样
1: 。这真的是不不能传送图像，不然给你们看看我手臂上的鸡皮疙瘩。<笑>当时买那支香水的时候是在九月份，感觉是天有一点点快要冷起来的时候了。它会让我的鼻腔有一种暖暖的那种。感受很像你跟一个人在拥抱的时候，因为你跟他凑得很近，你的呼吸会打回到你自己的身上的时候是那种是暖的，
0: 哇哦！
1: 所以我就觉得，嗯，好喜欢啊，然后就买了
0: 。哦，我可以说你这个描述让我想起了我之前写的一个同人文嘛，其中一个人特别喜欢去闻另一个人耳朵旁边的味道。是信息素吗？不是，然没有 A B O 那些设定，就是很单纯的两个正常人，只是其中有一个人非常想去闻另一个人耳朵后面的味道，就是这个设定其实是。来源于《哈利波特》里面的一个魔药，它叫迷情剂。然后那个魔药的设定就是说，你会在迷情剂里闻到你喜欢的味道。嗯、赫敏在迷情剂中闻到的就是什么崭新的羊皮纸，然后墨水、羽毛笔，还有刚刚修剪过的青草草坪的味道。然后后来我就买到一瓶香水，是解放橘郡的“迷惑像你的人”。那个香水是一个非常纯粹的薄荷绿叶加青草香的。说这就是对赫敏·格兰杰有效的迷情剂味道，罗恩会乘车购入。<笑>我们刚刚说的都是喜欢的香水的味道，你有没有什么除了香水以外喜欢的嗅觉？
1: 冬天山里面烧柴火的味道，跟木头有关的味道我都挺喜欢的。哇，沙青的味道，就是茶茶叶沙青的味道。真的好香啊！我没有办法描述，但你能想象就是茶叶泡完之后的那个香，但是它要清新新鲜很多倍很多倍。然后到杀青的时候，嗯、那一个季节大家都在采茶跟制茶嘛，那一片区域可能都是那个味道，就会觉得很舒服。
0: 那么杀青？可以给大家解释一下吗
1: ？就是绿茶的话，它采摘回来之后，它是。需要经过嗯烘制的，就是把它的那个水分烘干，变成茶叶片片或者是茶叶根根，嗯、方便储存。所以它要把那一部分的水分给它蒸发掉。这个过程里面散发出来的味道，我觉得超、嗯、超级好闻。你有时间可以在采茶的季节去感受一下。
0: 其实杀青的过程，听你描述，它其实就是一个香料萃取中一个非常古老的技法。然后，如果你把茶叶在这时候泡到有机溶剂的话，你就可以得到一个茶叶精油的提取过程。这就是为什么它会特别的香吧？
1: 是的。哎呦哦，我很喜欢宣呼的面点，刚蒸蒸出来的，有一点点咸的，就是那种碱碱味的感觉。
0: 我是会很喜欢面包店的味道。我觉得面包和蛋糕这种东西，它最美味的时候就是它摆在橱窗供你闻的时候。当你真的吃下口的时候，你会觉得也就不过如此。但是在面包店里面闻到的那种香气，是无比让人满足。我我记得我小时候看过一个书叫《小公主》，大概就是说一个非常有钱富家女，然后她爸爸死掉之后，她就过上了很穷的生活。然后那个时候，她就教她身边的一个小孤儿跟她一起去面包店门口闻那个面包的香味，在那个面包的香味中想象她们是公主这样子。嗯，可能是小时候看了这本书，所以闻面包对于我来说有了一种阿 Q 意味的满足感在里面
1: 。嗯，喜欢那种很新鲜的味道，闻一个东。东西的时候，如果它是新鲜的，就比如说植物也好、蔬菜也好、水果也好，它总是带着很多的水分嘛。嗯，嗯，你其实能闻得到那个水汽的感觉。我家那个村里的园子里种了几棵枇杷树嘛，吃新鲜的枇杷的时候，树上刚摘下来的那种鲜甜和清口的感觉。然后那个味道不是特别香，也不是很甜，但它就是很新鲜，很喜欢这种鲜活的感觉。然后包括我刚刚想到，下雨天过后的桂花的味道也很好闻。你拿那个指甲在竹子。嫩的地方掐一把，然后再拿起手来闻一闻，那个味道也很好闻
0: 。感觉你说的所有这些味道，对于我来说是我梦想中南方的味道，什么桂花、竹子、茶叶，是我们这种北方人只能在小说中读到的气味。
1: 确实，那就是我生活的地方嘛，所以很难把气味跟记忆分开来。嗯，我觉得味道就很像记忆当中的一个线索，或者是它。如果记忆它是一个储存库的话，味道就可能是快捷键提取的一个方式
0: 。是的，这时候就要引入我在做功课的时候写下一句非常侥幸的话，就是叫在所有的气味洪流里，那条线索叫做我爱你。就是我写这句话的时候，脑海中是出现了一个画面，就是。当你在一个陌生的场合，然后你可能会鼻子里突然涌入很多很多陌生的味道，但有的时候会有一个味道突然很轻微的触碰了一下你记忆的阀门，然后你就寻寻着那一丝丝熟悉的味道，你的脑子就会瞬间穿越到你的小时候，或者你有过美好记忆的时候。然后那一瞬间，和它相关的所有气味都会涌上你的心头。非常喜欢这种在气味洪流里寻找到熟悉气味的感觉，每一次都会让我觉得就是他乡遇故知的快乐。嗯，你刚才说的那些南方的典型气味嘛，然后我也想说，我作为一个北方人，我心中的一些典型的让我快乐的气味，第一个就是冬天的橘子味儿。嗯。因为北方是一个水果和蔬菜在冬天都很匮乏的地方，所以橘子应该是北方冬天最主要的水果之一。我非常感恩每一个在公共交通上吃橘子的人，嗯、尤其是在冬天，冷空气里的橘子香会让我觉得特别的。怀旧。第二种气味就是冬天空气冷空气的气味。冬天冷到一定程度的时候，空气是会有一种很凉很凉的甜味儿的，就好像你吃冰的话，你有时候会觉得那个冰有一丝丝的甜。不知道你有没有感觉过这种
1: 味道？没有，我觉得冰是咸的。
0: <笑>我记得我小时候曾经喜欢过一个人，嗯、然后我之所以喜欢他的原因，是我发现这个人。在非冬天的时候，它身上会有冬天的风的味道。嗯，这是一种很冷，凛也很冷，但是冷中又有一点点甜的感觉。它不是任何香水能够描摹出来的。第三种香味就是肥皂的味道，是肥皂，不是香皂。因为在我小的时候，比较普通的人家。在我们那儿好像还不太会区分肥皂和香皂，肥皂其实它会碱性更大，因为它可能是用来洗衣物的，它的碱性会更强。我比较喜欢的是肥皂那种充满碱的皂皂感，非常直线，非常有棱角，然后那种直愣感觉可能是我小时候对于干净的定义，所以我会特别的喜欢
1: 。我刚刚想了一下，我为数不多的在西。北的旅行，然后我去的时候是九月初，还是晒的，给我的感觉是是沙子反射了太阳的那个味道，就会让让我会觉得空气有颗粒感的暖
0: 。用我们那方言来说，这个味道就叫土腥气。<笑>西北也好，华北也好，很多地方一年四季除了夏天，空气中都会弥漫着尘土的味道。是很明显的，你当你在那个地方一直生活的时候，你不会感觉出来。你只有说从这个地方离开，然后再回去的那一瞬间，你才会真切的发现你的家乡是有味道，那种味道就是土的味道
1: 。我觉得尘土的味道延伸一下，也可以说是香料的味道，因为我想到那个太阳底下那种沙子的味道之后，就接下去的一个画面就是在兰州的一个烧烤店里的那个。自
0: 然的
1: 味道，<笑><笑>对不起，吃货的本性
0: 。科学角度来想来说，你这个联想是非常正确的
1: 。之前有说我在看 B 站的那个纪录片嘛，嗯、叫《唯有香如故》，然后它有一集是讲杨贵妃最喜欢的那个瑞龙脑香，它那个龙脑树是长在。热带或者是亚热带的地区，它有一个别名，也叫冰片。它烧起来的那个味道又是很清凉尖锐的。当时的那个片子对于这一个味道的形容就是炎凉。哇，炎凉就。很妙哎，就是在热带的地方提取出来的香味，却能够燃烧出最清凉的感受。它又是杨贵妃最喜欢的香味。然后那一集讲的故事是，这一个之前在宫里面经常帮他伴奏的一个乐师，为了怀念他，带上了这种他好不容易修复和找到的这种香气回去见李隆基。他们就一起怀念了马嵬驿那一场事变，每个人的。处境都不一样嘛，但是都失去了他们来讲很重要的人。哇，世态炎凉这个词好像有了非常具象的味道上的表达。
0: 这是在我脑海中啊，就是“瑞脑消金兽”的瑞脑香，跟贾强孝敬王熙凤的冰票，就是它是两种东西。更正<笑>一下，给王熙凤孝敬冰片的应该是贾云。前一种会给我一种装成慵起对对镜咒，就是闺房里面很慵懒、很闲雅姿态；后者。孝敬给王熙凤的冰片，就给我一种中药铺里面抓了一把这种感觉，就是这个乐师还挺懂杀人诛心的。一个人怀念另一个人，最可怕的就是当你把那个怀念的人身上的气味复刻过来。对，有一次我不知道是在哪里，突然闻到了一个气味，那个气味是我感觉我小时候我妈妈经常用的一种香。那一瞬间，我好像就是被击垮了
1: 。嗅觉跟记忆其实他们有非常直接的连接。然后我在做瑞射池的时候，也看到说有研究表明，气味可能以某种方式缩短了记忆回路
0: 。嗯，是的。嗯、我看到的时候也提到，就是说，因为我们人脑海中处理嗅觉感知的这种器官，它是很靠近海马体和杏仁核的，而那些部分就是会对我们的记忆回响有关。其实在，在呃文学上，就是这种嗅觉跟记忆之间连接，有一个非常有名作家，就是写《追忆似水年华》的普鲁斯特。他是一个非常喜欢在作品中写嗅觉感受的人。很多人也用他的名字去命名了一种效应，叫普鲁斯特效应，就是指当你闻到一个气味的时候，你的记忆会如潮海般涌来。他在《追忆似水年华》里非常有名的就是他去写那个马德莲娜小蛋糕的气味，嗯、就是配茶是怎么喝。就是因为看了那段，导致我对马德莲娜小蛋糕一直有一种滤镜。然后前段时间我终于吃到了，吃完之后我觉得好好吃啊！我就拉住那个带那个蛋糕来女生很，我就因为她是拿一个很精致的盘子拿过来的，然后说你可不可以把这个蛋糕配方告诉我？然后她和我说是路边超市买的塑装袋马德莲娜蛋糕。然后我把所有袋子拆了，摆进了盘子里，营造一种她就是她的感觉。在、哎、一瞬间，你就会觉得那个马德莲娜蛋糕它就不珍贵了，因为它从一个 handmade 就很手工量产的东西变成了一个工业产品。品是的，这就是为什么就是在香水界，沙龙香总是比商业香看起来有那么格调一些些，可能就是他们一个。少量产另一个巨量生产的差异吧
1: 。我我看到那些就是研究的数据，我会觉得人类的嗅觉其实挺强大的。2004年，一个叫 Richard Axel 跟 Linda Bart 研究发现了一些基因编码，就是我们的鼻子可以拥有四百种不同的感受器型去这个世界。然后他们也因为发现了这些编码和这些感受器的基因被。授予了当年的诺贝尔生物学和那个医学奖。二零一四年在 Science 上发表的一个文章，要说人类至少可以或多或少的分辨地球上潜在的一万亿种不同的气味
0: 。我不相信，<笑>我是感觉我分辨不出来。因为我去考过那个红酒的证书嘛，然后红酒它会有一个过程，就是你要闻香，嗯、就是对于我的鼻子来说，我能闻出的香气极其有限。嗯,嗯然后我最近是在看那个一个调香师他的一本书，叫《香水气味炼金术》，然后这个调调香师他是做了很著名的宝格丽的绿茶。然后还有爱马仕的尼罗河花园。嗯、然后它其中讲到，就是说一个受过专业训练的调香师，他大概是能分出大概一千种这种相当于气味原子，就是他们在调香时候会以一一小个一小个单位往里加，比如说我去加全香、加茉莉香、加紫丁香的味道，他们大概可以分出一千个。
1: 我觉得嗅觉好像真的很难被量化哎，这个东西它本身的味道传导到每个人那里的时候，你的感受器因为个体的差异，能够接收到的信息就不一样了。你怎么能够概括它就是那个味道呢？嗯
0: ，我在看调香师手机的时候得知一个原理，就是说我们平时看到的香水评论，比如说我们说它是茉莉香气，或者说我们是白花香型的时候，这种概括并不是真。并不是等同于真实世界中的气味的。就我们可能会概括一个香水，它有青草味道，但是这个青草并不等于现实中你闻到的青草味道，而是他们调香师为了同行之间更好的沟通和交流，他们会把引发同一系列感受和感官的香味都通通归功于这一个香气中。嗯，比如说，当一个调香师。或者一个香水专家形容这个香水是茉莉香型的时候，他说的茉莉可能是来源于铃兰，就是这个香水里其实可能用的是铃兰，也可能用的是某一种皂基，它指的只是一种嗅觉体验。我看完这个以后就突然明白了，它好像就像品酒专家一样，他会说一个威士忌里面有蜂蜜的气味，或者说蜂蜜的口感，但是很多人喝的时候你。压根儿感觉不到它蜂蜜在了哪里，他说的蜂蜜可能只是说这个酒到后面会有一丝丝甜味的回甘，然后这个回甘相对于这个 whisky 里面所有其他的配方。它会是甜的，所以我们就用蜂蜜形容它而已。
1: 它的那个词，它其实也描述的是一个感觉的范围
0: 。是的，嗯、而你说的那个香水，它很难被长久的保存下来，其实就是香水发展到现在它的一个不断改进的科技动力吧。人们一直在试图让香味更永久的保存下来，嗯、所以从最早时候，植物简单的浸泡在酒精里得到一个提取物，慢慢的出现了，后来用有机溶剂溶解，现在又开始用二氧化碳去萃取。
1: 看到我的本子上记了一段话，我觉得说的还挺好的。嗅觉感受器的遗传性质在我们的身体中发挥着作用，但是人与人之间有基因和感官的差异，但这种差异并没有因种。足而改变，也许造成差异最神秘的因素是文化，但人类的文化无法通过培养细胞进行研究。最后一句是鼻子的差异可能源于我们从小到大说的语言，语言它确实挺方便的，但它也带来了蛮多的局限性。就比如说蜂蜜，你能想到是蜂蜜的味道，但它可能只是那一丝丝很难描述的回甘而已。
0: 但是文字，我觉得它也会带来一个多异性。当你写下“蜂蜜”这两个字的时候，每个人脑海中都会有一个不一样的感受。不过你刚才说杨贵妃最喜欢的香料是瑞脑香，而瑞脑香是一个非常清凉的香气，我还是蛮惊讶的，因为我感觉以她的气质，她可能会是那种喜欢。很甜香味的人，你
1: 说这一点，他纪录片里也有提到
0: 。你一说杨贵妃，你就会想到荔枝吗？然后你一说荔枝呢，我其实会想到娇兰有一个花草水语系列的，叫雪梨冰沙的。但那个雪梨冰沙，其实你喷出来之后，它的味道是会让你想起那种饱满莹润的白荔枝。我一直觉得好像那种香很配杨贵妃
1: ，但他实际上其实是一个蛮清醒的人，所以我觉得他喜欢这种冷冷的香水，更让这个人在我心中是一个非常美丽的遗憾了，就是他的离开，嗯
0: 、因为他一直给人一种非常美丽、非常娇美的感觉，就视而浮起拥无力，但是这种清新的香气好像让你窥见他身上其实有一种少年的感觉，就是当一个人。如果他是一个帅哥，那么当他有少女的一面的时候，你就会觉得他更有魅力了。人都是要靠 unisex， 都要，我觉得是要靠近一点点中性，要靠近一点点雌雄莫辨的地步的时候，你会觉得他的魅力是最充足的。对于我个人而言是这样
1: 。从杨贵妃喜欢这么冷感的香水，再去认识这个人，有一种新的视角和一一些边界被打破的感觉。特别是在现在，我觉得这个时代可能是一个以视觉为中心的一个数字化的世界，视觉是非常的重要。但另外一个方面，我会特别珍惜我身上其他的感官能够带给我的一些反馈。嗯
0: 、视觉它是一种。可以被量化的东西，视力一般是正常的人来说，一个视觉东西是什么样，放到每个人面前几乎都是一样的。你被动接收到的信息都是同质的，无非就是你主观去对这个视觉信息判断会有差异。但是像嗅觉、像听觉和触觉。它是更跟人的器官紧密联系在一起的，而人的器官在这个时候会有非常强的个体性，就是一个香水、一个香味或者是一个物品的材质，你摸起来和闻起来，对于每个人来说会有一个巨大差异性，所以它就构成了一种不同质化，让人更有私人感的感觉
1: 。一个 b a 在纽约的艺术家叫 Andreas Keller，、嗯、同时也是一个神经学家，然后他在。纽约的唐人街租了一间已经废弃的理发店，然后在那里创办了全美第一处完全致力于嗅觉艺术的商业化空间。那画廊的名字叫 Olfactory Art k a y l o r、er, 画廊的宗旨就是想让公众了解气味作为一种艺术媒介的潜力和多样性
0: 。那我会很好奇，那他做的嗅觉艺术是通过？气味分子去构建成一个物品，然后观众可以过去闻
1: 。那个画廊里会展出一些画，那些画它可能呃有抽象的，也有偏具象一点的。但是那些画作的颜料它可能会散发出类似的味道。二零二一年二月的时候开幕的，然后他们在外墙上打了一个洞，通过这个洞，然后命名一个味道叫“森林浴”。它的那个味道是松树的香水和外面街道的那个气味的融合。你
0: 的描述我会。学的这个画廊让我想到了很多香水品牌店，或者说香水它的快闪店、主题店那种店里面，我最大的一个感受就是，香水这个东西，你在店里永远都是闻不到它最真实的味道的。在那个环境下，它想呈现给你的太多了，它肯定不止一款产品要你闻，它会有很多款产品，它们互相之间的味觉、嗅觉就会。交缠在一起，你的鼻子其实是因为信息太多而堵塞了，所以我就一直在想，嗅觉作为一种艺术，感觉它会对空间和展陈的要求更高。比如说，每一个展品之间，它要有一个怎样的区隔，让我们的感官可以不受到干扰的去体会它。
1: 确实，特别是你。你进那一些店的时候，它的香水的味道是非常混合的
0: 。去线下买香水，就是去一个百货公司买香水，大部分时候都会踩雷，嗯、除非你之前已经在一个比较洁净的环境下体会过那个香水，你只是过去买它。我每一次在百货公司试香买香，都会迎来大翻车
1: 。那那可以就是推推出一个小样寄闻，你可以花少少的钱。然后得到少少的
0: 香水，这就是网上卖香水小样非常火爆的原因吗
1: ？是的，
0: 就是有的时候你会发现，哪怕是小样更正装，它的味道都是不一样的。就是小样它被隔绝到一个瓶子里之后，可能因为它体量原因，它可能更容易蒸发，或者是气味更容易分散之之类的。然后在那个微妙的条件下，当它到你手中的时候，它会呈现出出一种特别气味。然后你闻到那个味道，心动了，你去买了大瓶装，哇，还大瓶装喷出来跟小样的感觉又有一点不一样，在那个时候就会觉得非常的无力。就是一个好的香味，好像它永远只能被追随，不能被创造一样。
1: 就像那个你喜欢上它的时刻，不会再来一遍了，再来一遍这个喜欢也是不一样了
0: 。为什么我们聊到香水，总要跟喜欢的人联系在一起？打
1: 个比方，就因为我我会觉得气味它其实是一个很亲密的事情，就是因为你能闻到这个东西的时候，意味着你们之间存在。这的距离必然不会是很远的，就很难跟一些亲密的感觉分隔开来了。跟别人去分享你的气味，我觉得就是一件很亲密的事情嘛。闻到就意味着接近。
0: 这这就是那个法国小说香水嘛？天才的调香师同时是个大变态，他会搜集少女身上体香，然后把他们杀掉做成香水。
1: 我看过那个电影下面的一些评论说，说看完这个你们买香水还会上头吗？
0: <笑>其实还是会。有的时候你买一个香水是为了追忆某一种味道，追忆某种你喜欢的味道。有的时候你买香水是为了成为你觉得这个香水所代表的人。对于我来说，有一个香水叫墨恋，就是墨水，然后恋情恋喷在身上。就会让我感觉到自己特别的有文化。它是一个非常浓重的木香调的香水，然后会有柏树味，然后香根草味，同时它会有一个后调的烟草味。树木的香气就会让你想到很多很古老的书籍，而那个烟草味就是会让你想起波伏娃、啊、有一张照片，就是他一手拿着书，一手在抽烟的感觉。就是你碰完那个香水之后，你会有一种。我要好好的学习，我要把我这辈子都贡献给学术事业，我要成为一个了不起的知识分子，这种感觉。但是说到这个，我也会意识到，就是说，当我把一个味道跟一种形象联系在一起的时候，其实我已经掉进了消费主义的陷阱。就是香水制造商们这一百年来兢兢业业在做的，就是把香水变成一种生活方式，让你以为买了一个香水就可以买到一种生活方式，或者说可以。跃升到那个香水所代表的阶级，就是香水厂商在驯化我们的嗅觉的同时，驯化了我们对某种香味和某种气质之间联系的能力。这个并不是自然而然产生的，它是在上个世纪，就是呃美国的一些香水厂商开始提高对香水广告预算之后。才引发的潮流。之前更多香水厂商会把钱投在对香水原材料的 budget 上。当路华农第一次给他们推出的香水做大额广告预算后，欧洲的厂商也开始这样做，同时把香水原料降到了一个非常低的成本。就好像我们现在在想到迪奥真我那个香水的时候，你会瞬间想到那个查理兹塞隆那个非常。美艳的金发的形象，然后拿着迪奥真我，他会把查理兹塞龙形象跟那款香水连接在一起。就是通过那个广告实现的
1: ，确实，我还记得他应该是有好几版广告，但是我印象最深的那一版，他就是在一个金碧辉煌的大厅里面，从一扇门一直径直的往前走，然后边走边脱掉他身上所有的珠宝跟华丽的礼服，然后最后拿起那个香水，说了那句香水名称的那个台词。A is a car what's real that's your pretend don't let it me see
0: feel is 还有一个非常有名的香水营销案例，就是香奈儿五号跟梦露。嗯，只穿香奈儿五号睡觉。
1: 呃，你、uh, wear pajama top, the bottoms of the p a j a m a or the、uh, nightgown or
0: what kind of stuff?、So、Chanel n u m b e cause it's it's
1: the truth. <laughs> <笑>觉得香水的艺术创作上，它也不仅仅是在室内吧。有一个巴塞罗那的艺术家，一个嗅觉艺术家 c o l a r a r e v i t 在柏林成立了一个 Smell Lab。他的一个活动叫呃 Smell Walk， 他像一个 workshop， 就是邀请大家去一个地方逛，然后用气味去捕捉这一个地区的特点，然后在这个过程当中去收集自己喜欢气味的物品，然后再一步一步的提炼出那些。东西他们带有的味道，从生活当中感受过，然后再把味道提取出来，是让我跟这个世界有很强的连接感。对于这个艺术家来讲，他一直想了解为什么不同的人会有不同的思考方式和行为方式，就是去观察这些不同人对同一事物的巨大反差，可能通过气味。就是人,人们对气味的选择和感受，可能是一个非常简单的方式，所以他其实把鼻子当做了眼睛去看这个世界。
0: 当你说到这个艺术家想让人们通过嗅觉来反映他们的思维方式的时候，我第一个想到的就是，那这个艺术家如何保证？一个偏差呢，那就是我们对于某种嗅觉的感受是被驯化出来的。但是我随即想到，说我们对于很多视觉的感受也是被驯化出来的。比如说，我们看到花儿会想到红色，会想到女孩；或者说，我们看到宝剑会想到战士，会想到男性。当然，这是性别上的刻板印象，还有很多刻板印象。我之所以说这个，是因为。我在搜索的时候发现，很多香水的香型并不是在一开始被创造出来的，而是在逐渐的演化中被推出的，被商家推出的。比如说，上世纪九十年代的时候，因为世纪末普遍流行的精神危机，所以很多厂商会迎合当时的神秘主义者，就是那些神秘主义者，他们提倡去回归自然，然后拒绝科技进步。当时是被称为 New Age， 就是这种。千禧年的浪潮，当时的香水厂家就推出了海洋调的香水，就是水生调的香水，漂浮、轻盈，然后给人一种漫不经心的感受，去迎合当时有那样精神状态的人们购买。他们非常有名的两款就是 a r m i s 的新西部和还有 CK 的逃避。然后以及就是日本高田贤三同名的那款香水，也就是说，从上世纪九十年代开始，水生调才正式作为香水世界中一种主流的香型而存在。在此之前，水生调的概念也是不存在的、嗯
1: ，可以说是一个被人造出来的味道和感受。突然觉得好像眼睛能记住的东西不多。我们在用其他更深刻和直观的感受去留住很多时间碎片跟记忆，把它们保存在脑袋里的那种感觉。
0: 而且我觉得，就是你之所以能记住一个味道，绝对不是因为你闻过它一次。而是因为你浸泡在它其中很长时间。对于我来说，我是不太存在那种我闻了一下这个香水，从此它的味道就深深烙在我脑海中，这是不存在的
1: 。一见钟情不太可
0: 能是吗？<笑>你一见钟情是可能的，你会在当下被那个味道完全的戳中，但是再过之后，你记住的是你当时被戳中的那一种。心动的感觉是你产生的强烈的我要去买这瓶香水的欲望，但是至于那个香水具体是什么味道呢？你很可能在你真的买到那瓶香水再去闻的时候，你发现不是你记忆中那么惊艳的味道。去年年夏天的时候。我跟 C N 去逛百货商场，然后闻到了娇兰的一款叫《方野仙踪》的香水，然后我当时在我的笔记上写，就是一秒动心，打了一个月工攒够钱，我们又一起去买了那瓶香水。买回来之后，我的更新是，现在闻起来它就是一个纯粹的西瓜的味道，非常纯粹，非常单薄，非常没有个性。所以我觉得，就是能让你喜欢和记住的味道，绝对不不可能是一见钟情的。绝对是你在身处其中的时候没有任何感觉，直到你离开了它，你才会想起那个味道曾经给过你怎样的安全感
1: 。嗯、我突然好像更加明白了“回味”这个词，感觉上的感受就是你要回过头来还能记得这个味道，那就是有点意思
0: 。不过也存在一些味道，就是任何人闻它都不太会出错，就是它都不会让人觉得。我在闻它没有那么好闻了，因为它自始至终都很庸庸长，自始至终的表现都平庸，而挑不出毛病。就是对于我来说，一切橙花和柑橘调的香水都是这样的，就是我闻它们多少次，我都不会觉得它们难闻；但我闻多少次，我也不会为它们动心。所以这两个味道是算挺工业的香水味吗？它其实不算。因为柑橘跟橙花其实是相对来说比较容易提取其中芬芳物质的，因为它们会有油分嘛，像柑橘皮里面会有油分。只是说对于我个人来说，这两个味道不太平常了，在香水中
1: 、嗯。那你说那些小众香，它让自己小众的秘诀是什么？就是尽量用一些。不太常用的香料。
0: 今天香水工业它其实就是两条脉络，一条就是我们之前说的科技工艺的脉络，因为科技的进步，逐渐发现更多可以人工合成的香素之后，创造永恒的味道成为了可能。比如说像我们现在经常说的麝香，就麝香原本是从鹿的体内挖出来的那个嘛，就是《甄嬛传》里面安陵容用的那个药力极强的当门子，嗯、然后让你怀不了孕的那个。我们香水中闻到的麝香跟它一点关系都没有，只是化学家合成了有这样香气的分子。科技脉络发展让我们保存香味和尽可能接近真实的香味成为了可能,能。那另一方面就是说，香水工业跟时尚产业的连接，让它一步一步发展到了现在。在十九世纪之前，香水一直只是一个小规模的用具，它主要是给。贵族去除体味的，因为中世纪很多人，不管是欧洲人还是中东人，都不大爱洗澡，所以他们要用香料遮掩身上的味道。到十九世纪的时候，随着工业革命，过去的香水小作坊可以变成了香水工厂，而且随着这个贵族的分崩瓦解，就是他们的服务对象就是逐渐可以从一小批的王公贵族变成了更多的普罗大众。然后之后，其实是因为。呃，一战一战中有很多的军需用品需要生产，在战后这些军需用品制造厂商开始去制造日常日化品，就是香皂、洗手液、嗯、呃、洗衣粉这些东西。在创造这些用品的过程中，他们每个物品都会有一个固定的香味，然后这个味道形成了我们现在所认知的皂感。也就是说，这个皂感在一开始发明的时候，它并不是一种香型，它只是当时日化品的味道。但是，就好像我们记住了小时候的木柴香、什么茶香、什么土味儿一样，就人们渐渐地把这种味道跟干净、洁净联系在了一起，然后产生了对皂香的定义。二十世纪的时候，很多服装品牌，像什么香奈儿，还有很多美妆品牌，像。雅顿之类的，他们开始做自己的香水，就是相当于拓展自己的产品链之后，香水才作为一个更大众，就是你日常可以消费的用品，进入了大家的视野。二十一世纪的时候，香水就完全变成了奢侈品行业的一部分。十家集团控制了百分之六十的香水市场份额。在这个过程中，他也经历了产业从欧洲到美国的变迁，就是一个从妙巴黎到路华农的故事。就像我刚才说的，像美国的这些厂商开创了这种营销的不良风气，把钱都花在了广告上。在这个时候，很多传统的调香师就觉得这样不行，我们不能被资本主义垄断，就是我们不想像你一样漫天。铺地的做广告，我们想把钱花在刀刃上，所以他们就创立了自己的品牌，嗯、就是现在所谓的沙龙香，什么卢丹氏，然后爱蒂仙，呃，蒂普提克。在沙龙香创始之初，他们更像是一种商业上的概念，就是说我要区别于你们这种大品牌的零售模式，我要做少而精的产品，我要不做广告，我要让我的用户感觉到我们的产品更有温度。到后来，这些沙龙香如你所见，他们也开始做广告了。所以到现在，我觉得所谓的沙龙香跟商业香已经没有很大的区别了。至于他们有没有用更稀奇的香料呢？我在看调香师笔记的时候会发现，就是调香师他们几乎都会有一个自己的香料库，嗯、这个香料库会容纳目前你所能够得到的各种各样的香型。但是在组建这个香料库的过程中，可能会很看调香师个人的风格，因为比如说像你选择一个薄荷，你可以选择东南亚产的薄荷，你也可以选择意大利产的薄荷。当他作为调香师的时候，他会对香香料的选择细化到产地。当然，不同产地的香料，它肯定就会有。不一样的风味，所以当一个特定品牌调香师去用他自己的香料库做一个 demo， 做一个调香的示范的时候，即使是相同的配方，每个调香师都会产生出不一样的结果吧。嗯、而且我现在看到，就是因为因为现代化学的发展，曾经就是人们觉得不可被破解的。香水配方也已经非常容易破解了，然后大概就是用质谱法，它可以把不同的香料显示出来，就好像安陵容闻一下香料就能告诉你里面有没有麝香一样。这么一想，就会觉得安陵容是一个很反常理的设定，她的鼻子比质谱仪还好用。<笑>而且我会发现，他们做香水真的很像做酒。就是在做一个香水的时候，他们会有不同的叙事手法。有一个调香师把他们比喻成艺术上的古典主义、巴洛克主义、现代主义。古典主义可能就是我因为要创造这个感觉的香水，我就去把这个感觉的香料往上靠。比如说我要去创造埃及的香水，那我肯定就会用他们那里的香辛料，可能闻起来会更像灵猫香。刻板印象中对于埃及这个国度的概念，那像巴洛克主义，它就是会格外注重细节。比如说，我要去创造一个茉莉的香味，那我为了烘托茉莉的香味，我要在前后做巨大的铺陈，就前后调我都要铺陈，然后才能把茉莉衬托出来。所谓的极简主义，就是我做很线性的东西，还原一种味道，并且我要。最为干净的把它还原出来，比如说最为干净的还原被冰冻过的玻璃的味道，就像你说的那个艺术家让人在城市里走，然后搜集对这个城市印象的物品一样。有的调香师他们也会用这种叙事手法做，比如说当我到尼罗河畔的时候，我看到有一个女生摘了一个芒果。那那个摘芒果的动作构成了我对尼罗河的印象，嗯、所以当我去做尼罗河河畔这个香水的时候，嗯、我就要加芒果掉进去。所以我感觉小众香水的区别，可能就在于他们更会讲故事吧，然后他们不会去寻求一个最大受众的公约数，很多所谓的街香商业香。就是那种大部分人虽然说不上喜欢，但也不会讨厌的香味。那小众香它可能就会做的更有个性一点，用一些爱的人很爱、恨的人很恨的感觉。归根到底，感觉做香水也好，做酒也好，做艺术也好，不都是一样的吗？所谓的商业艺术就是寻求最大受众的公约数。所谓的纯艺术就是我不在乎我的受众，我不在乎你爱你爱爱爱不爱咋地，反正爱我的人会给我砸一个亿投我这样子。所以我之前也在想，就是当我们都明白，就是香水工业是怎样发展起来的，就是它怎样从一个功能性的东西，就是遮掩体味，变成了香水品牌营销的，就是你购买香水。会成为某个阶层，或者说你购买香水就获得某种生活方式之后，买香水、爱香水，还算算不算一种消费主义？当然算了，<笑>但是你又不能否认，就是这个味道辅助你记忆过的那些场合。嗯、那
1: 我又会觉得，好像如果放到偏亚洲的文化背景下来考虑，就是香它本身的功能性会不会没有那么强啊？它好像不是。为了遮体味的出发点去做的一个东西，嗯、古代的人用香就是一件文人雅士才会去有时间、有闲情跟有金钱去做的事儿。
0: 所以我觉得这也是延续到现在的分潮嘛。为什么很多家居品牌它要扩展到去做香氛、香薰，做各种各样的香水系列的产品？都是为了把它跟一种更加有钱有时间的生活方式连接在一起。
1: 不仅仅是做香水香氛这种更现代化的氛围感产品，还有做线香的，做香香囊香包的，
0: 也会出现很多就是就是只是做这个生意的人。我非常讨厌国内的一些香氛品牌，你说它有什么品牌沉淀吗？也没有一个新品牌，然后卖起东西来可会搞饥饿营销了。每周四八点上新，仅限多少套，然后抢不到就要等下一场。在这一场场饥饿营销中，一个香氛蜡烛就会逐渐被炒高市价。你什么东西？你配吗？何必呢？就是我觉得赚钱要有一个赚钱的态度。你与其搞饥饿营销，不如说我去好好的买两条生产线，我好好的把它用料都做的扎扎实实的。然后用户买了就会喜欢，然后喜欢了再来买，然后我货源是充足的。就是你何必把自己搞得饥饿营销？饥饿营销有一个很大坏处就是，你会拉低整个市场的水准。因为消费者在长期的等待之后拿到那个东西，他已经没有理智分辨它好不好闻了。他的感受就是我等了一个月才等到了它，它真的很好闻，不愧我一个月的等待。大家对于一个香氛的品牌就会越要求就会越来越低。或者说，嗅觉让人有一个非常伤感的事情，就是说，你随着年纪变大，你会发现你对气味的敏锐度是在下降的。不仅是气味，你的视觉、你的触觉，你对这个世界的感知都是在下降的、就是。你说
1: 起这个，我在本子上记了一句，好像说五十岁左右嗅觉衰退，八十岁左右四分之三的人有嗅觉障碍，<笑>就是你闻不到一些东西了。是的，对，所以现在他有一些。企业做气味数字化是一个 Google Research 这个部门下面的一个衍衍生企业，嗯，怎么念？ Osmo 嘛 O S M O。S、M o, 他们希望开发一门技术，为难以提取的香味找到替代品。然后他们的就是目的是一是可能是为了香水研发，二是为了通过对抗文字传播的疾
0: 病。什么叫通过文字传播的疾病？文字怎么会传播疾病？哦哦，是是飞的那个文字是吗？对，是飞的那个文字？你一直说，我一直以为是这是书写的文字，然后我在想，书写的文字怎么会传播疾病？文字遇红眼病、近视眼，像艾草一样吗？驱蚊是吗？可以驱驱蚊。对，我们聊香水，竟然没有聊到花露水。夏天的味道里，花露水。Six God 怎怎能是缺少的一环呢？我我
1: 有有一段时间就是在就是刷那些短视频上面介绍香水的，就经常会刷到 Six God 的什么味道可以做什么什么的平替。
0: 不止六神，还有龙力奇，对不对？还有宝宝金水，我超喜欢宝宝金水的味道。我小的时候啊，哎呀，我一次。一次又一次的跟听众强调，我小时候我们家是多么的贫穷，我们家是没有洗浴的，就是我们家是不能在家洗澡的，你必须到外面去洗澡堂。然后，但是夏天你不可能每天去澡堂，但是你又会出汗，那你就只能用盆儿接着水去擦一下你的身体。然后那个时候，就是我我妈每次都会在脸盆里给我放那个大概四分之一瓶宝宝金水，然后用宝宝金水浸湿毛巾。拧干，用温热的宝宝金水的味道毛巾擦你的背，哦，人生幸福的巅峰，被宝宝金水环绕的味道。我
1: 是夏天的时候，之前小时候跟奶奶住，她就会在我洗洗脸或者是洗澡的水里面加花露水，然后洗完了就把我放到电风扇面前，远远的放着，就稍微吹一吹，长长痱子了就拍点墙上的痱子粉，就凉凉的就很舒服。
0: 痱子粉也是夏天不可缺少的味道之一。我现在特别遗憾的就是，为什么我长大再也不长痱子了呢？哈哈哈哈我永远
1: 也是可以的
0: 。我永远的失去了那个夏天被拍痱子粉的那种感受。嗯，夏天还有一种味道就是凉席的气味。我感觉现在很少有人用凉席了，因为夏天都直接可以开空调
1: 。对
0: 。但是在小的时候，大家还是会有良心。有一种是竹编的，有一种是那种像仿玉石一样的石头，啊<钟>，你知道吗？就
1: 是
0: 就像麻将板板一样，一小块一小块，然后它串起来。哦，嗯，就很像猪八戒撞天婚的时候，别人让他穿的珍珠衫，会非常的硌，呃、嗯，非、嗯、非常非常硌，但是又确实很凉快。
1: 我想到的夏天的味道，一个很深的就是，那时候我老家的老房子的地还是石石头铺的嘛，就是它不是木的，它也不是水泥胶，它是那种石板板。夏天的时候，奶奶就会拖一遍地，开电扇，然后我我们就会坐在那个石就是石地板上，拖把拖过石地板之后，会有一股土腥味那个对我来讲也是很夏天的
0: 、嗯。你一说这个拖地板，我就会想到漫长季节里公标喜欢拖地那个消毒水味儿，<笑><笑>是吧？一闻到消毒水味儿，我这心里就安心。那个我也很喜欢消毒水味儿，嗯、我特别迷恋游泳馆里面，就是它刚刚通过氯气的那个味道。嗯，太喜欢了，以至于我每次游泳的时候，我家里人都会提醒我小心氯气中毒。现在的游泳馆应该也不会用氯氯氯气消毒了，应该都会有更高级的消毒方式。我只是说，在我贫穷的小时候，我去得起的游泳馆都是用氯气消毒的。然后你游一下午泳之后，你会全身发白，然后变皱。然后就是那个绿水，就是会把你的皮肤弄得皱皱巴巴的。那个时候，我每次都会觉得自己从里而外的干净了
1: 。化学位的安全感，还是很喜欢去感受这个世界吧，就不仅仅是看。因为我最近看了一个芬兰的建筑师叫尤尼哈帕拉,拉斯玛写的书，一本叫《思考之手》，一本叫《肌肤之目》。他更多的是从触觉的角度，通过讲建筑和艺术的方式去讲述，他觉得要怎么样去对抗这个视觉霸权的世界，和强调了感受的重要性。建筑它本身就是一个需要你整个人跟这个空间、跟这个建筑物互动的作品。但是他会觉得说，现代的建筑它可能更多的是视觉的建筑，而忽略了建筑本身跟人之间应该有的互动和它应该带给人的感受。有有一章里面他是这么写的，他说：“我们当今文化中过剩的、没有层次的、缺乏意义的图像洪流，引用 c o v n o 的表达，它即为一场无尽的图像雨，抹平了人们想象的世界。”想象力没有空间，因为所有可以想象的东西都已在此。我觉得这句话写的非常的对
0: 。你这么一说，我想起了很久之前看一本书，但它其实是个科幻小说，一个叫《最不难。然后它里面有一个话叫：“我是触摸气味的人，我是观察声音的人，我是品尝颜色的人，我是聆听味道的人，我是嗅取形状的人，我是诗歌中的女主人公。”然后当时我就觉得这句话特别的妙。他把那种理论上来说不可能，但实际生活中你觉得你能做到的事，写得淋漓尽致。之前不是一直说，有的人会有通感，就是每个东西在他脑海中都会有一个形象。虽然我不知道我算不算，但是对于我来说，好像确实就是每一样东西，什么数字啊，某一个词汇啊，在我眼中都会有一个很具体的颜色和感觉。我在昨天。看到那个，就是千禧年水深调香水蔓延的那那个事情的时候，我又写了一句非常矫情的话：世纪末的味道是一场汹涌的海啸。在世纪末之后呢，一些香水公司又开始去做男士香水的推广，然后他们希望重现一九三几年那种干净纯粹的日用品的皂香，然后由此就出现了大卫杜夫非常有名的冷水，至今都是那种送男友香水的排行榜 top， 然后 C K 的永恒，就是当你把这种宏大的时代叙事跟一件小小的商品出现。挂钩在一起的时候，你会有一种穿越历史的感受。嗯嗯、我当然知道，所有这些香水商品都是消费主义下的产物，但正是这些产物如此完满、如此丰满地展现了那个消费至上主义时代的样子，展现了那个泡沫经济辉煌，然后又破灭的那些年，就是他们本身就已经是这个时代的一部分了。嗯
1: 很想让更多的人能够用感觉上的东西去重新认识这个世界，是因为这种体验可以讲是快乐的，就很想把这个快乐分享给别人，所以我会对现在到处充斥着视觉和虚拟的东西会有一点点排斥，因为我总觉得人生下来你有这么多的器官，它必然是有用的，并且你要把它去用起来，你生活在一个。三维的世界里面，你必然是要经历和感受这个世界的嗅觉，就像你说的，它既代表了那个时代，它又可以把你带回到那个时代
0: 。而我呢，我只想用一瓶六神花露水，把我送回到十岁时无忧无虑的夏天。很想闻到空调房里西瓜的味道
1: ，好像只有这个味道是一直每年夏天会出现的。但现在这种味道也变成了。一种奢侈，因为我们我的房子里没有
0: 空调。那、yeah, 那么最后，那我想用一段话送给这个过去时光逝去的小陈，来自华氏七五幺。<笑>我们好好朗读完啊。今夜空气中弥漫着时间的味道，他微笑着在心里盘算很久，一个念头油然而生：时间闻起来会是什么滋味？是像尘埃，像时钟，还是像一个人？你会猜想，时光听起来就像是阴暗洞穴里的涓涓细流，或是哭泣时的悲鸣，亦或是落下的尘土击打在空箱顶盖的沉闷声响。也许雨声也可以落入候选。这就是阅读的意义，就是当我们想表达的时候，会发现，嗯，有人写出来了。好了，我可以不说了。这期关于气味的特别聊天就到此结束了。希望如果你喜欢这期节目，欢迎跟我们点赞、收藏、跟我们互动。欢迎你在评论里告诉我们你最喜欢的香水。如果有人想给我们拉香水广告，也请快快的，<笑>不要犹豫，立马行动，立马行动，行动不如行动。<喜>